0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr für alle, die mehr hören als lesen, für Gottsucher und Gottesanbeter, für deine täglichen Momente mit dem Himmel. Der heutige Bibeltune steht in Apostelgeschichte 18, die Verse 18 bis 23 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Paulus blieb danach noch einige Zeit in Korinth. Schließlich nahm er Abschied von den Geschwistern und trat zusammen mit Priscilla und Aquila die Seereise nach Syrien an. Bevor sie in Kenchrea an Bord gingen, ließ er sich das Haar wieder schneiden, das er wegen seines Gelübdes hatte wachsen lassen. Die Reise führte über Ephesus, wo Paulus Priscilla und Aquila zurückließ. Er selbst suchte vor der Weiterfahrt die Synagoge der Stadt auf und sprach dort zu den Juden. Sie baten ihn, länger zu bleiben, aber er ging nicht darauf ein, sondern verabschiedete sich von ihnen. Wenn es Gottes Wille ist, sagte er, werde ich zu euch zurückkommen. Dann brach er wieder auf. Das Schiff brachte ihn nach Caesarea, wo er an Land ging. Er machte sich auf den Weg hinauf nach Jerusalem und stattete der Gemeinde dort einen kurzen Besuch ab. Schließlich kehrte er nach Antiochia zurück. Nachdem Paulus einige Zeit dort verbracht hatte, machte er sich erneut auf die Reise. Er zog zunächst durch das Gebiet von Galatien und anschließend durch Phrygien und überall stärkte er die Jünger in ihrem Glauben. Hast du Gott schon einmal ein Versprechen gegeben? Zum Beispiel, Gott, wenn du mir diesen Fehler verzeihst, diese Schuld, dann will ich es nie wieder tun. Oder Gott, wenn du mir diesen einen Wunsch ausnahmsweise erfüllst, dann werde ich ganz viel Geld spenden. Oder Gott, wenn du mir in dieser Notsituation jetzt hilfst, dann werde ich jeden Tag in der Bibel lesen. Ich verspreche es dir. Was ist dann aus deinen Versprechen geworden? Hast du das gehalten, was du Gott versprochen hast? Mal ganz zu schweigen davon, dass Gott alles hält, was er dir verspricht, sollten wir darauf achten, was wir Gott versprechen. Paulus hat Gott damals mehr als ein Versprechen gegeben. Wir lesen, dass er Gott ein Gelübde gegeben hat, ein Gelübde abgelegt hat vor Gott. Was war das für ein Gelübde? Im Alten Testament wird das beschrieben. Im vierten Buch Mose, Kapitel 6, lesen wir von einem Nazirea-Gelübde. Nazirea, das bedeutet einfach, da ist jemand ein Geweihter, ein Geheiligter der etwas ganz bewusst für Gott macht. Nasirea, hat nichts mit Nazarena oder sowas zu tun, sondern das sind Menschen, die Gott ein verbindliches Versprechen gegeben haben. Also nicht nur ein Versprechen mit Worten, sondern verbindlich auch mit dem, was sie dann tatsächlich gelebt haben. Also wie sah das jetzt konkret aus? Was musste ein Naziräer tun, der zum Beispiel Gott das Gelübde gegeben hat, sich ein Jahr lang ganz Gott zur Verfügung zu stellen? Als erstes durfte er sich nicht mehr die Haare schneiden. Das war der erste Teil. Du kennst vielleicht Simson aus dem Alten Testament. Der hatte ja seine Kraft, seine körperliche Kraft dadurch, dass er sich die Haare nicht geschnitten hat. Er ist somit der bekannteste Nasirea. Hinterging das dann ja schief. Eine tolle Geschichte übrigens. Spannende Geschichte. Tragische Geschichte. Aber das sehen wir, dass der Nasirea genau diesen Teil des Gelübdes hält. Um einfach deutlich zu machen, ich kümmere mich jetzt hier nicht um Äußerlichkeit, eine Haare schneiden, irgendwie sich schick machen, sondern ich lasse es einfach mal wachsen. Meine Kraft konzentriert sich jetzt auf andere, auf göttliche Dinge, auf himmlische Dinge. Gleichzeitig war es auch ein äußeres Zeichen, dass man sehen konnte: okay, wow, das ist ein Nazirea, der hat schon lange Haare und der ist irgendwie jetzt ganz stark mit Gott unterwegs. Das zweite ist der Verzicht auf Alkohol. Das kann man sich gut vorstellen, ja, dieser Verzicht, diese Enthaltsamkeit an dieser Stelle. Vielleicht auch eine gesellschaftliche Enthaltsamkeit. Hey, Ich bin jetzt gerade mal nicht so in Partylaune ja, und in Stimmung. Und ich will auch nicht meine, meine Sinne betäuben durch irgendwelche Rauschgetränke, ja, durch irgendeine Droge. Sondern ich will, mich, ich will hellwach sein, mich voll konzentrieren mit allem, was ich bin und habe auf Gott. Und deswegen einfach kein Alkohol. Und das dritte war, der Nazirea durfte keinen Toten berühren, keine Leiche berühren. Ja, das war im Alten Testament, war das ein heikler Punkt, so eine Tabuzone, wo man sich verunreinigen konnte. Es führt jetzt ein bisschen zu weit, das im Detail zu erklären, aber es ging dort einfach um Reinheit. Ja, man konnte, wenn man dann einen Toten berührt hat, war das schlussendlich kein Problem. Es gab dann so Reinigungsvorgänge, aber es sollte den Menschen sensibilisieren. Hey, es gibt Bereiche im Leben, die komplett in Gottes Händen liegen und wo ich keine Macht habe. Zum Beispiel, das Leben entsteht bei einer Geburt, ist ein göttliches Geschehen. Und dass ein Leben beendet wird, ist genauso Gottes Bereich. Und der Nasirea war sich bewusst in dem Moment, hey, ich bin in Gottes Hand. Mein ganzes Leben ist in Gottes Hand. Und es gibt Dinge im Leben, die kann ich nicht ändern. Geburt und Tod, das sind genau die Klammern um das Leben herum, die Gott schenkt, die Gott gibt und die er auch nehmen kann. Und das, dieses Paket, von Äußerlichkeit, von Enthaltsamkeit und von Reinheit und einem Bewusstsein, was das Leben bedeutet, das zeichnete den Nazirea aus. Und jetzt konnte er ein Gelübde ablegen und sagen, und sagen Gott, ich stehe dir jetzt ein Jahr lang oder zwei Jahre lang komplett zur Verfügung. Wir wissen jetzt nicht genau, was Paulus damals da gemacht hat, wie sein Gelübde genau aussah. Vielleicht hatte er ein großes Problem in seinem Leben, was er bekämpfen wollte, wir lesen das mal an einer Stelle, wo er vielleicht sagt, Gott, ich will jetzt einfach mal ein Jahr lang dieses Gelübde leben und, und er erleben, wie du dich um dieses Problem kümmerst. Ich möchte fasten und möchte enthaltsam sein, möchte mich konzentrieren, auch im Gebet auf, auf dieses Thema und erleben, was du tust. Vielleicht war es aber auch so, dass Paulus einen riesengroßen Wunsch an Gott hatte, eine Bitte, ein großes Ziel. Und er hat sich so sehr gewünscht, dass Gott ihm diese Bitte erfüllt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Paulus hatte große Ziele. Er wollte viele Städte, viele Menschen mit der Botschaft von Jesus Christus erreichen. Und sein ganzes Leben hat er diesem einen Zweck, diesem großen Ziel unterordnet. Und das ist für mich eine riesengroße Herausforderung. Paulus bringt das mal auf den Punkt. Im ersten Korintherbrief, Kapitel 9, beschreibt er das einmal, wie das so für ihn ist. Und er fordert uns alle heraus, dass wir uns überlegen, was wir Gott versprechen. Ich lese das mal vor. 1. Korinther 9, Abvers 24. Ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegpreis. Macht es wie der siegreiche Athlet. Lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Man kann es auch übersetzen mit jeder Wettkämpfer ist in jeder Hinsicht enthaltsam. Verzichtet auf bestimmte Dinge, um zu gewinnen. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Und dann sagt er, für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst. Als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge, denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt. Boah, Paulus war so konsequent. Er hat nicht Gott einfach was versprochen, gesagt, ja Gott, ich verspreche dir, ja, ich bin da unterwegs für dich, ich, ich lebe für dich, ich verspreche dir das, sondern, sondern ihm war es wirklich ernst. Wirklich ernst mit seinem Glauben. Und ganz ehrlich, das hat mich heute sehr, sehr aufgerüttelt. Sehr erschüttert auch. Was ist mit meinen Versprechen? Was habe ich Gott versprochen? Was investiere ich für meinen Wettlauf? Für meinen Kampf? Was bin ich für ein Athlet? Wo ist meine Disziplin? Bin ich überhaupt bereit dazu, auf etwas zu verzichten, um Gott mehr dienen zu können? Die Zeit ist reif, wieder ernst zu machen. Die Zeit ist reif, Gott etwas zu versprechen und es zu halten. Die Zeit ist reif für ein neues Gelübde.